0: Bonjour à vous mes petits lotis, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show comme d'habitude. Je suis ravie que tu me rejoignes en ce lundi cette fois pour un nouvel épisode du podcast où on va parler de lâcher prise. Je vais te parler de ce fameux déclic que j'ai eu dont je t'ai parlé dans pas mal de mes dernières vidéos, de qu'est-ce que c'est vraiment que le lâcher prise, de qu'est-ce qui a changé dans ma tête au niveau du lâcher prise euh, et surtout de ce que ça va t'apporter, euh, d'adopter cette nouvelle mentalité et de comment aussi tu vas pouvoir, toi aussi, euh, lâcher prise petit à petit. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas quand on a envie de, de vivre de cette manière, quand on a envie de vivre dans le lâcher prise. Et on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Euh, c'est un épisode un peu spécial qui me tenait beaucoup à cœur. Donc c'est parti Bon alors, petite update, hein, comme tu le sais probablement si tu me suis sur Instagram, et j'en profite pour te dire que si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, le lien est dans les notes du podcast. Euh, tu sais que je suis de retour en Europe, euh, en ce moment même je suis à Lausanne en Suisse, je suis en train de marcher dans ma chambre pendant que je t'enregistre ce podcast, et j'ai l'intention de voyager en Europe euh, un petit peu cet été, voilà, avant de reprendre l'avion pour l'Asie. Je sais que je reviens en Asie, je sais pas sûr à 100% si je reviens à Bali ou si je vais en Thaïlande mais on verra euh, comme, comme je te l'expliquerai dans le podcast euh, tout à l'heure euh, je me projette pas et je lâche prise. C'est ça en fait euh, que je suis en train de mettre en pratique en ce moment qui me libère, mais d'une force en fait, ça me libère d'un poids tu sais, de vivre de cette manière euh, et c'est aussi pour ça hein, que j'ai vraiment tenu à t'enregistrer cet épisode du podcast. Donc, à l'osan en ce moment, euh, pour quelques jours, après une semaine à Paris et après qui sait Je ne sais pas. Donc, euh, donc voilà. Je vais t'expliquer un petit peu aussi les, la, la galère qui m'est arrivée et qui m'a fait me rendre compte euh, que j'avais changé en fait, et qu'il y avait vraiment un truc qui s'était passé en moi, parce qu'il euh, m'est arrivé un truc et je ne me suis pas reconnue par rapport à ma réaction. Donc je vais te raconter un petit peu ça. Déjà, j'aimerais commencer par te dire que le lâcher prise, j'y travaille depuis à peu près un an. <rire> euh, ça fait un an que j'ai découvert ce que c'était vraiment que le lâcher prise et euh, que je me renseigne là-dessus, que je lis, que j'écoute des podcasts et que j'entends tout le monde dire il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, blablabla. Bla, bla. Et tu sais, très souvent en fait, tu peux savoir quelque chose, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais mais c'est pas intégré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas vraiment compris, qu'on n'a pas intégrées au fond de nous. Et il y a une très grosse différence entre savoir et intégrer. Si tu as déjà intégré des choses que tu savais avant, tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais, des fois, on te dit, oui, il faut apprendre à s'aimer, l'amour de soi, enfin, tu m'en entends parler, mais des fois, ce n'est pas intégré. Des fois, tu sais, tu, tu sais, il faut s'aimer, tu sais que c'est important de s'accepter, mais ce n'est pas intégré. As pas vraiment compris exactement ce que ça impliquait, en quoi c'était important et surtout comment vivre de cette manière. Je pense que l'intégration, en fait, c'est ça. C'est, euh, tu sais quelque chose et tu le vis. Euh, c'est ça la différence entre le savoir et l'intégration. Et le lâcher prise, je le savais. Je savais, je savais, je savais, mais je le vivais pas, pas du tout même. J'étais complètement dans le contrôle. Alors, c'est vrai que j'étais quand même moins dans le contrôle et je, je me libérais petit à petit du contrôle parce que quand on se rend compte qu'on vit dans le contrôle, bah après, comme je le dis toujours, hein, la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Quand on est honnête avec soi-même, qu'on regarde les choses en face et qu'on se dit « bah voilà, là, je suis complètement en train de contrôler ma vie », à ce moment-là, on peut changer les choses. Mais le, le truc avec le lâcher-prise, c'est pas comme avec le reste. <rire> tu vois Parce qu'il y a certaines choses, en fait, tu peux décider de travailler dessus, tu peux te dire... Euh, ben bah voilà, moi je décide d'apprendre à manger intuitivement donc là, concrètement, tu travailles soit tu prends un programme, tu regardes mes vidéos etc. et tu décides d'apprendre à manger intuitivement et au début tu sais et après c'est intégré, c'est-à-dire que tu le vis le lâcher prise, en fait ce qui est assez particulier, c'est que et c'est marrant parce que c'est une citation que j'ai lue sur Instagram l'autre jour qui disait, plus tu essayes de lâcher prise moins tu lâches prise et c'est complètement vrai parce que plus tu essayes de lâcher prise, plus tu es dans le contrôle du lâcher prise. C'est-à-dire que tu vas essayer de contrôler la manière dont tu lâches prise. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai, et c'est exactement ce que je vivais, et ça mène à la frustration en fait. Donc concrètement, si quand j'essaye de lâcher prise, j'arrive pas à lâcher prise, comment je fais pour lâcher prise Ça c'était la grande question en fait. Parce que quand j'ai lu cette citation, je l'avais intégrée, puis je me suis dit... Bah en fait, il faut que je trouve un moyen d'expliquer comment ça se passe parce que c'est vrai que plus tu essayes, moins tu y arrives. Donc je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé en fait euh, dans ma tête, euh, comment j'ai compris ce lâcher prise pour moi. Alors, je ne suis pas une gourou, hein, on est d'accord, je ne suis pas encore une enseignante spirituelle. Il euh, y a des personnes qui sont bien plus aptes à parler de ça que moi. Moi, je te parle de mon expérience. Je ne vais pas écrire de livre là-dessus. Euh, je te parle simplement de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens avec le cœur. Voilà. Mais je ne suis, euh, suis pas une gourou, je ne suis pas quelqu'un qui va t'enseigner des choses. Euh, voilà. Enfin, te... Peut-être que ça va t'apprendre quelque chose, mais en tout cas, c'est plus un partage d'expérience euh, que je suis en train de te faire, petit Lotus. C'est que euh, je marchais en fait à Guillière et euh, mes dernières semaines à Tchengu, donc à Bali. Tchengu, hein. c'est une petite ville à Bali où je vivais. Euh, se sont beaucoup accélérés, il s'est passé énormément de choses euh, il s'est passé tellement de choses en fait qu'au bout d'un moment j'ai dû bah juste euh, laisser tomber de... laisser tomber en fait le contrôle vraiment parce que c'était plus possible, j'arrivais plus à contrôler il se passait tellement de choses au niveau émotionnel, au niveau euh, tout en fait je, 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 je me sentais, j'avais l'impression que ma vie s'était accélérée et c'est un peu ce que tu ressens quand tu quand es à Bali je sais pas si, euh, si les personnes qui sont déjà à Bali ont ressenti la même chose. Mais en tout cas, avec mes amis, on, on en parlait beaucoup. Deux semaines à Bali, c'est comme deux mois. T'as vraiment l'impression qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'accélèrent une fois que t'es là-bas. L'énergie est, est très puissante. Et que euh, surtout au niveau de, de, ta, de ton chemin euh, spirituel, de ton chemin vers toi, le développement personnel, etc. Ça, c'est très puissant parce que tu... Tu vis tout en fait euh, plus intensément, je dirais. Tu vis dans une autre réalité en fait, c'est une réalité différente. Et là, depuis que je suis de retour en Europe, c'est très différent en fait. J'ai l'impression que je vis une réalité beaucoup plus humaine, c'est assez particulier. Euh, je me sens plus humaine ici, j'ai l'impression que je vis plus dans la réalité 3D, alors que là-bas, tu vis plus dans une réalité 4D, c'est-à-dire qu'il y a une, autre, une nouvelle dimension qui est là, une dimension spirituelle en fait une dimension énergétique euh, ça je t'en parlerai dans un autre épisode n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si ça t'intéresse petit lotus, euh, parce que c'est la même chose à Copangan en fait, hein. bon Copangan c'est encore pire, on va pas se voiler la face, Copangan hein. vraiment les énergies là-bas c'est très 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 intense, c'est plus intense qu'à Bali encore c'est différent euh, mais j'ai l'impression que à Chiang Mai aussi c'était un peu comme ça alors que ici en Europe tu vois que ce soit à Lausanne à Paris, euh, bah non, c'est pas la même chose en fait je ressens pas ça et c'est très bien comme ça, hein, chaque endroit, c'est pas une qualité ou un défaut, euh, c'est juste un fait. Et du coup, beaucoup de choses se sont accélérées pour moi à Chenggu et après, quand je, je suis arrivée à Guillière, je me suis rendu compte en fait que j'avais réussi à cultiver quelque chose et c'est ça un petit peu le déclic que j'ai eu. J'ai réussi à, à, à commencer à cultiver quelque chose que j'avais jamais vraiment cultivé avant, que j'avais jamais réussi à cultiver avant et qui ne m'intéressait pas parce qu'en fait je ne connaissais pas ce sentiment c'est euh, la paix, un sentiment de paix intérieure, tout simplement. Et quand tu l'as jamais vécu, bah, tu te dis « bon, bah la paix, voilà quoi, enfin vite fait. Enfin, je sais pas, moi je veux la liberté, moi je veux ça, moi je veux ça. Et » Et c'est vrai qu'au départ de mon voyage, hein, au début de mon voyage, parce que j'ai voyagé pendant 9 mois, au début de mon voyage, quand je suis partie en octobre, je cherchais la liberté je cherchais à me reconnecter à ce sentiment de liberté. J'avais besoin de me sentir libre parce que je venais juste, en fait, de briser les chaînes avec mon ancienne vie qui me rendait malheureuse, en fait, dans mon ancien travail qui me rendait malheureuse. Et, euh, et je, je cherchais, en fait, à tout prix à me sentir libre parce que j'avais l'impression d'étouffer dans mon appartement minuscule à Paris, dans ce travail qui me déplaisait. Donc, en fait, je, je, vraiment, je suis partie en octobre avec cette intention de, de me sentir libre. Et puis, je me suis sentie tellement libre, en fait. Et, et euh, aujourd'hui, la liberté, c'est un sentiment que je ressens au quotidien, euh, qui est un sentiment génial, hein, vraiment. Que je... Mais ça fait partie de ma vie, de manière générale, aujourd'hui. Euh, tous les jours, chaque seconde, je me sens libre. Je me sens jamais prisonnière, plus jamais. Euh, donc, je suis partie avec cette intention de me sentir libre, et maintenant, je me sens libre. est ce que j'ai réussi, en fait, à cultiver, après cette liberté... C'est cette paix, justement. C'est le fait, en fait, de tout simplement me réveiller et d'être calme. Tu vois, de me sentir calme et surtout, de voir les choses se passer dans ma vie sans avoir besoin de réagir. Et je vais t'expliquer un peu parce qu'il m'est arrivé une galère et c'est ça, en fait, qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir tout ça, de comprendre tout ça. Euh, mais vraiment, de me réveiller et de ne pas être stressé par les choses euh, de d'avoir de, des circonstances qui se passent dans ma vie, des obstacles, et de ne pas, pas me prendre la tête avec ça, de ne pas stresser, de ne pas paniquer, et de juste me laisser porter et faire confiance. C'est ça ce sentiment de paix que j'ai cultivé. Donc euh, je marchais dans les rues de Guillière et, et je me sentais vraiment euh, bien, tout simplement. Et ça fait longtemps en fait que je n'avais pas fait ça mais tu sais moi j'ai toujours habitude en fait de marcher avec de la musique ou avec un podcast ou alors je discute avec quelqu'un et là en fait j'avais juste envie d'être de je, je supportais plus d'avoir quelque chose dans les oreilles, je voulais juste marcher et être voir euh, me, vraiment me reconnecter au moment présent et c'est pas souvent en fait que j'ai eu ce sentiment cette, vraiment cette volonté en fait de vivre comme ça mais tout, tout simplement être en paix avec ce qui se passe là tout de suite, d'être en paix avec l'endroit où je suis, d'être en paix avec moi-même et d'être en paix avec le fait que bah, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes parce que je n'ai rien prévu, je suis juste sortie, marcher et je ne sais pas. Si j'ai envie de m'arrêter dans un café, je m'arrête dans un café. Si j'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage, mais voilà, j'ai rien prévu, je... tout simplement. Et, euh... et du coup, ce qui s'est passé, en fait c'est qu'à la base, euh, je ne voulais pas forcément voyager en Europe euh, j'avais prévu de rester un mois en tout cas à paris un mois ou plus dans ma tête c'était ça je me suis dit j'ai profité de paris en été paris c'est magnifique en été et du coup je cherchais des sous-locations à paris euh, et j'en ai trouvé une euh, qui me plaisait bien super bien placée, dans le sixième etc euh, d'une fille en fait en plus qui venait de lausanne et qui voulait échanger enfin euh, qui voulait euh, me soulever son appart c'était parfait euh, ça me semblait parfait en fait et on s'est parlé au téléphone et moi j'avais vraiment l'impression euh, que c'était euh, quoi, que c'était bon. Sauf qu'en fait, quelques jours avant mon retour à bah, ici à, à Lausanne, quelques jours avant que je prenne l'avion, elle m'écrit un message, et elle me dit, écoute, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop nos dates, euh, je pense que je vais donner l'appartement à quelqu'un d'autre. Et là, quand j'ai vu ça, je pense que... Alors, pendant cinq minutes, <rire> j'ai eu le cœur qui s'est accéléré, je me suis dit, ok, j'ai plus d'appartement. Euh... Et bon, j'ai discuté avec elle hein, sur le plan concret et réel, on a discuté, mais voilà, c'était un peu, un peu, je, voilà, j franchement, j'ai rien pu trop faire, hein, parce que c'était comme ça. Et, euh, et j'ai vu ça et j'ai un petit peu paniqué sur le moment, pendant cinq minutes, j'ai dit « ok, d'accord ». Et puis après... Je pense après 15, 20 minutes, je suis partie marcher. Je me rappelle, on était avec mon ami Sam, on était à Flowers and Fire. D'ailleurs, je pense que c'est la journée que je t'avais vlogué. Il me semble que c'est le dernier vlog que je t'avais fait. Je t'en avais pas encore tout à fait parlé de ce, de ce qui m'était arrivé là. Mais c'est là que j'ai eu ce déclic, en fait. Et, euh, et que je me suis dit, bon, bah j'ai plus d'appartement à Paris. Et là, je vais marcher et je réfléchis à ça. Et je réfléchissais au, au fait de vivre à Paris ou pas. Et je me suis dit, dans tous les cas, en fait, c'est OK. Dans tous les cas, que je sois à Paris ou pas, parce que j'avais prévu de rester un mois, ça, ça me plaisait bien cette idée de rester un mois, mais je me suis dit, bah, « tu sais quoi, c'est pas grave en fait. Euh, » Et je sais pas ce qui va se passer, mais c'est ok. Je sais pas où est-ce que je vais être, et c'est pas grave. Et jusqu'à hier, euh, je savais pas si j'allais rester à Lausanne ou pas. Pour être honnête, Lausanne c'est cool, mais euh, pendant deux semaines et après, moi je m'ennuie. <rire> Euh, mais ça c'est moi. Hein, chaque, on est tous différents. Et, euh, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait Et je sais pas. Je me sentais en paix avec cette idée de bah tous mes plans se sont effondrés et c'est pas grave, j'accepte. Et c'est ça en fait. Quand j'ai ouvert les yeux là-dessus, je me suis dit ah bah tiens, tu vois, il y a un mois ou il y a deux mois, j'aurais été en panique totale. J'aurais été le genre de fille qui passe ma soirée sur les groupes Facebook à essayer de trouver un nouvel appart, qui aurait fait un scandale à cette fille, euh, qui aurait cherché tous les moyens possibles et imaginables pour euh, bah, concrétiser ce plan de rester à Paris pendant un mois. Et j'aurais vraiment essayé de contrôler cette expérience au maximum pour me, me rassurer et me dire « Non, j'ai décidé que j'allais à Paris un mois, je vais tout faire pour y aller, etc. » Alors que là, j'avais pris un, un pas en arrière, je regardais la situation et je me suis dit bah en fait, je pense que j'étais tout simplement pas censée faire ça. J'étais pas censée faire ça. Et, euh, et je voyais ce, cet obstacle, en fait, cette galère qui aurait pu me pourrir la vie hein, si j'avais décidé de la contrôler, si j'avais pas décidé de lâcher prise, si j'avais décidé de contrôler cette expérience, de passer ma soirée à essayer de trouver un nouvel appart, d'essayer d'envoyer des messages à je sais pas combien de personnes... Euh, et puis finalement de m'installer dans un appartement qui ne me plaisait pas, peut-être dans un quartier dans, dans Paris ou que je n'aimais pas, juste parce que j'avais décidé que je voulais être à Paris, et ça c'est sûrement ce que j'aurais fait il y a six mois ou il y a un an. Et là j'ai juste vu ça avec un regard complètement différent, en me disant, bah en fait euh, c'est pas grave, je vais faire autre chose, et puis ce sera très bien. Et je me, sentais, je me sentais en paix avec cette décision en fait, je me sentais en paix avec ce qui, ce qui venait de se passer. Tu vois, j'ai eu cette galère qui aurait pu me pourrir la vie, et je me suis dit, ben en fait, euh, c'est pas grave, ça devait pas se faire, je devais pas être là-bas, je, je dois pas être à Paris pendant un mois, je vais faire autre chose, je sais pas quoi, je sais pas où, euh, le monde est grand, je suis libre, je peux aller où je veux, euh, je sais pas, et euh, j'accepte de pas savoir, et euh, j'accepte en fait de profiter de, de mes jours à Guillière sans me prendre la tête avec ça. Et là, je, je, marchais, je marchais sur la plage, je me rappelle, c'est le coucher du soleil, je marchais et je me sentais libre en fait. Euh, et la paix, c'est lié à la liberté, ce sentiment de paix, c'est lié. Parce qu'en fait, quand tu te sens en paix avec toi-même, tu te sens vraiment libre. Tu te dis, bah, je... Ouais, je ne sais pas, c'est un sentiment tellement apaisant, tellement puissant en fait, que c'est magique, c'est vraiment magique. Donc c'est ça, petit lotus, le déclic que j'ai eu. Le lâcher prise, ça veut dire accepter. Ça veut dire accepter que l'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Et que s'il se passe un truc, euh, que s'il y a un obstacle dans ta vie, qu'il soit petit ou grand, parce que ça, c'est pas un obstacle de fou, hein, on est d'accord. Enfin, je veux dire, je retombe toujours sur mes pattes, il y a Airbnb, enfin voilà, j'aurais pas été à la rue, hein, j'ai des amis aussi chez qui je peux aller. Donc j'ai cette chance d'avoir cette sécurité-là. Euh, mais mais c'est juste pour dire que il y a d'autres choses aussi qui peuvent se passer dans ta vie, mais. Fais confiance en fait que tout est toujours pour ton plus grand bien. Et une fois que tu as intégré ça, que l'univers t'aime, l'univers, le divin, peu importe hein, comment tu veux l'appeler, qui t'aime et qui veut toujours ce qui est de mieux pour toi, parce que c'est vrai, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive arrive toujours pour toi, jamais contre toi, toujours pour toi, pour ton plus grand bien. Une fois que tu fais confiance et que tu as compris et intégré ça, eh ben, tu peux tout simplement regarder la vie comme un jeu un peu tu vois, comme un rêve et te dire ben ce qui se passe je décide de l'accepter et cette acceptation en fait pour moi c'est ça que j'ai intégré, c'est ça que j'ai vraiment intégré, c'est en fait juste d'accepter les choses, d'accepter tout ce qui se passe, d'accepter qui tu es d'accepter tes émotions d'accepter les choses qui se passent dans ta vie, qu'elles soient bonnes ou parfois négatives entre guillemets, pas bonnes parce que rien n'est jamais pas bon, hein. mais des fois sur le moment on peut interpréter ça comme ça parce qu'on est des êtres humains. Et je te promets pendant 10 minutes je me suis dit mais c'est quoi ce bordel Et puis après j'ai réussi à rebondir et c'est ça en fait qui m'a... Oh, c'est un sentiment d'apaisement et de soulagement que de, me, que de se dire bah en fait euh, oui je vais pas faire ça mais je sais qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui m'attend du coup, tu vois et de me dire, bah oui, je ne vais pas être à Paris pendant un mois, alors que j'en avais très envie. J'étais un peu déçue, tu vois, aussi, parce que j'avais très envie d'être à Paris en été. C'est tellement beau et, et c'est tellement agréable. Euh, J'étais un petit peu déçue, mais après, je me suis dit, bah, c'est sûrement qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui m'attend, tu vois. Et je t'invite vraiment à, à commencer à cultiver ça. À te dire que s'il se passe quelque chose, que s'il t'arrive un truc, c'est pour ton plus grand bien, et que ça va te permettre en fait de comprendre au-delà de ça qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui t'attend. Et très généralement c'est ça. Tu peux trouver en fait des exemples de ça dans ta vie. Hein. Regarde simplement en arrière. Regarde quand tu as eu une petite galère comme ça. Ça t'a forcément servi d'une manière ou d'une autre. Euh, soit parce qu'il y a une situation encore meilleure qui s'est présentée. Soit parce que ça t'a permis d'apprendre quelque chose et d'en tirer une leçon et de devenir plus forte soit parce que, je crois que j'ai dit les deux seules possibilités, donc voilà. Euh, mais c'est toujours le cas en fait. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe, c'est toujours pour toi, pour ton plus grand bien. Donc que ce soit parce qu'il y a une situation encore meilleure qui t'attend, ou alors que ce soit parce que tu as dû apprendre une leçon pour devenir plus forte et grandir. C'est ça la vie. Donc voilà. Le lâcher prise pour moi, c'est accepter. Pour moi, c'est accepter de voir les choses différemment, C'est accepter en fait de voir que tout arrive toujours pour toi et de lâcher le volant de ta vie. De lâcher le volant, de te dire bah voilà, je me laisse porter. Je me laisse porter parce que je sais que l'univers travaille pour moi. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi ça hein, le, le sujet du livre de Gabriel Bernstein et pour te dire que, je sais pas comment on dit, Bernstein, Bernstein, bref, <rire> t'as compris euh, tu sais c'est ce livre dont je te parle tout le temps il s'appelle The Universe Has Your Back en, anglais, en français, il a été traduit d'ailleurs récemment, alléluia il s'appelle L'univers veille sur vous et euh, elle parle de ça en fait, donc tu vois je l'avais lu il y a bah, plus d'un an mais je n'avais pas intégré et là maintenant quand je relis des passages de ce livre je me dis bah ouais, bah voilà c'est ça bah voilà c'est ça, c'est exactement ça l'univers travaille toujours pour toi, l'univers veille sur toi quoi qu'il arrive. Donc tu peux juste lâcher le volant et accepter que ce qui arrive est pour toi et prendre les choses avec le sourire et te sentir en paix et calme à l'intérieur parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Tout va bien. Tout va toujours bien aller. Tant que tu te reconnectes au moment présent, que tu te projettes pas, et c'est exactement ce que je fais hein, par rapport à, au fait de, de revenir en Asie, euh, je ne sais pas exactement où est-ce que je serai, alors que fin août, bah, c'est dans pas si longtemps, hein, on est d'accord, Et bah, au final, je sais que la meilleure situation se présentera et, et ce qui doit arriver, arrivera. Que Je serai exactement où je suis censée être, donc en fait, je lâche le volant et j'accepte de vivre maintenant, de vivre dans l'instant présent. Et là, maintenant, je suis à Lausanne. Et tout va bien. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode Petit Lotus. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Épisode sur les lâcher-prise qui n'a pas forcément de rapport avec les thématiques de ma chaîne, mais je pense que tu as compris, je pense que tu as vu que je commençais à, petit à petit à parler un peu plus de développement personnel. Je vais pas du tout arrêter de parler de l'amour de soi, de l'alimentation et de la boulimie. Euh, non, pas du tout, parce que je sens vraiment que c'est ma mission de vous parler de ça. Mais tu sais, toutes ces thématiques euh, autres, hein, comme la spiritualité, le développement personnel, l'amour, etc., tout ça, c'est forcément lié en fait à ça, parce que euh, les troubles alimentaires, euh, la haine de soi, c'est lié en fait à, à des choses qui sont bien plus profondes. Donc tous ces épisodes euh, qui, qui ont l'air de sortir euh, de la thématique, au final, ils sont quand même liés. Même si ça ne se voit pas au premier abord. <rire> même si ça ne se voit pas en surface, euh, à un deuxième ou même à un troisième degré, c'est lié. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire sur YouTube pour me dire si ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, euh, n'oublie pas d'aller me laisser une petite revue sur iTunes si l'épisode t'a plu. C'est le meilleur moyen d'aider mon podcast à se faire référencer. Si tu as envie de dire que le podcast est cool, si tu as envie que euh, tout le monde l'écoute parce qu'il t'a apporté beaucoup, et eh ben, me laisser une revue iTunes, c'est le meilleur moyen que tu as de m'aider à euh, propager le message. Donc voilà. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, prends soin de toi. Bye